2: El fútbol mexicano es tan parejo como irregular, según se le quiera mirar. Lo cierto es que dichas facultades lo vuelven impredecible. Es difícil que uno sobresaga y consiga una marcada hegemonía sobre el resto. Difícil, pero no imposible. El ejemplo más claro de esto es nada menos que el campeonísimo. El club deportivo Guadalajara, que a finales de los 50 y durante la siguiente década, ganó siete títulos de primera división, seis campeón de campeones, una Copa México y una Copa de Campeones de la Concacaf. Todo eso en menos de nueve años. En los 70 fue el momento de la consagración de otro grande, el Cruz Azul, que se ganó con méritos el apodo de la máquina. Desde el final de los 60 y si durante toda la década siguiente, los Celestes consiguieron siete títulos de liga, dos campeón de campeones y tres copas de campeones de la CONCACAF. Se tardaron, pero hasta los 80 llegó la etapa más gloriosa de la América. Para empezar, se cambiaron el apodo al conocido actualmente, Las Águilas, y sus vitrinas se llenaron de trofeos y su historia de ídolos. El balance, cinco títulos de liga, dos campeón de campeones y una conca-champions. Si bien es cierto que particularmente en América, lo único que cuenta según ellos es levantar títulos, el Even Hacker de los 90, si bien fue una etapa fugaz y nada fructífera en cuanto a palmarés, enamoró al americanismo con el espectáculo en la cancha. En tiempos más recientes, el Toluca de Cardoso, State, Cristante y compañía, logró superar a varios grandes en cuanto a títulos. Los Diablos sembraron temor en el fútbol mexicano a finales de los 90 y durante los 2000. Ganaron 7 títulos de liga, 2 campeón de campeones y una Conca Champions. ¿Qué decir de los Tigres del Tuca? Quienes ganaron 5 ligas, una copa, 3 campeón de campeones y la tan ansiada Conca Champions. Y por último el club de los bicampeones en torneos cortos como Pumas y León, al que recientemente se unió nada menos que el Atlas. Si bien rompieron una larga sequía, este Atlas puede considerarse ya... De época.
3: ¿Qué tal? Bienvenidos, muy buenas noches. Esto es la última palabra. Revisaremos lo que pasó hoy en Guadalajara con los festejos del Atlas. Estaremos en Phoenix con toda la información previa al México-Uruguay. Buen partido de esos que sí valen la pena varios equipos del fútbol mexicano hoy anuncian técnico para el próximo torneo que arranca el primero de julio y felicidades a las Chivas y a Mauri Vergara porque hoy ganaron el título de campeón de campeonas en la cancha de los rayados del Monterrey un fuerte abrazo a todo el continente y a cualquier parte del mundo donde nos sigan, gracias por ver la última palabra que arranca, como siempre, con su pregunta encuesta. Este Atlas, Eduardo de la Torre, ¿puede ser un equipo de época? ¿Qué tal, André Marín? ¿Cómo estás, yo? Muy bien, ¿y tú? Saludo a todos mis compañeros y a la
4: gente que nos ve en casa. Sí, por supuesto, ya es un equipo de época. Para la historia de Atlas, ya es de época. Si llamamos época a un periodo determinado en el cual se consigue algo histórico. Lo que hizo Atlas en este año, que son tres títulos, pues ya es algo histórico para ellos. Y creo que para la liga puede considerarse. Ya veremos qué tan largo es su época. Eso ya será otro boleto. Pero de que ya son de época, ya lo son.
5: Alex, buenas noches. ¿Ya es Atlas un equipo de época? ¿Qué tal, Andrea? Buenas noches, compañeros. En casa igualmente agradecer a la producción porque vimos en todos los equipos de época que olvidan al Necaxa, como siempre, y el ICO es aficionado y casista, me parece raro. Pero lo que hace Atlas es... importante Pero el no es de época. Bueno, <risa> quise agradecer a la producción ah. por olvidarse de algo tan importante, ¿Qué? porque costó mucho y con poco afición, ¿no? Aparte de gusto. Entonces, eh, lo que está haciendo Atlas es muy bueno, realmente, espectacular. Yo no sé qué tiempo se quiere eh, hablar de una época, pero lo que sí es que hicieron algo histórico. Es un equipo histórico, por lo menos. Veremos si, si trasciende mucho más de, esto, de este año futbolístico, que ha sido muy bueno.
6: Alejandro Blanco, buenas noches. Hola, André, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. ¿Este Atlas ya es un equipo de época? Sí, sí, sí. Sin duda. Sin duda, porque aparte se mete en un selecto grupo de tres bicampeones: Pumas, León. León y Atlas. Y ahora Atlas. Para mí sí, sí es de época.
3: Gustavo Mendoza, buenas noches. ¿Cómo estás, André? Saludos ¿Y tú? a
6: todos, a la gente en casa.
3: ¿Este Atlas es un equipo de época? ¿De qué te ríes? Ya no sé que de qué te
4: ríes. ¿eh?
1: Es un equipo de época. Es un equipo La verdad sí. Digo, ese no puedo. No puedo ser contradictorio con mi discurso que he venido señalando las últimas dos semanas. Y lo reitero, Coca es el mejor técnico en la historia del Atlas. El mejor. La directiva que está gestionando actualmente del Atlas es la mejor directiva del Atlas que ha tenido el presidente Pepe Riestra, es el mejor presidente que ha tenido en la era del Atlas y los jugadores actuales pues son los que más logros han conseguido por supuesto
3: que es un equipo de época. Yayo, ¿qué significa para Guadalajara, para Jalisco, un bicampeonato del Atlas?
4: es, es, es... Es un hecho que la verdad es resultaría impensado hace año y medio. La verdad que, que, que no, no, no. Yo creo que ni ellos mismos lo no pensaban que fuera a ser así, ¿no? Sí soñaban, sí solucionaban, sí fueron viendo la evolución de este equipo porque fue evolucionando, que para mí tuvo. Ahí, ahí vemos, ¿no? Está ahí el, el festejo. Parte del festejo porque desde ayer, de, desde ayer fue una fiesta en, la, en, en una de las cabeceras del estadio de Pachuca, ¿eh? Que, que lo, lo llenaron y la verdad que se, que escuchaba, se escuchaba. el grito. No, ahí fueron 10 nomás, pero sí fueron con, con muchas ganas a echarle porras a Gustavo. ¿Qué te
1: dijeron, pero, Gustavo? Pues ya sabes, estos recuerdos del Día de la Madre post temporada, ¿no? Porque ya pasaron 20 días del Día de las Madres. No, no, nunca estaba Sí, sí, sí. Yo nada más contestaba aventándoles besos, como debe de ser, con mucho respeto y cariño. Ahí están los técnicos, ¿no? que lo que han, poco que han podido lograr, lo de Coca, ayer se lo decíamos en su cara, ¿no? ¿De qué color o de qué material quiere la estatua que te van a hacer en Guadalajara, Diego? Porque, caray, mira que sacar del letargo de 70 años sin nada, de ser un equipo gananada, un equipo gris, alguna buena época con Bielsa, alguna buena época con La Volpe, pero siempre un equipo en la penumbra, a la sombra de Guadalajara, hablo de Chivas, hoy ser el que manda, hoy ser el equipo importante, hoy convertirse en un equipo de época.
4: A ver, y es, y es por eso, ¿no? Me faltó lo de la afición, porque fueron 70 años, ¿no? Pero fue mucho tiempo en el cual estuvo sometida la afición a muchas contenida. cosas ahí en, ahí en Guadalajara, ¿no? Sometida me refiero a, a, a bromas, a, 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 a menospreciarlos, to, todo ese tipo de cosas. Y ahora, pues con justa razón están sacando todo ese coraje. ¿no? Oye, están, yo están sacando el es que Chivas está,
1: estaba arrasando, ¿no? Dos títulos en 24 la, años una, en Guadalajara, ver, ¿de qué me va Chivas?
4: Chivas tiene que aprender algunas cosas de lo que ha hecho el Atlas ahora sí. primero, sostuvo al técnico en condiciones complicadas sí, que Chivas sí. no lo ha hecho en mucho tiempo, sí. segundo aquí no hablan, aquí lo hacen en la cancha las cosas no, no, no empiezan prometiendo y diciendo y, y, y contando a veces ¿no? se exageran en no hablar también ¿no? Ah, bueno, y Oye, cosa, yo ¿no? pensé que ibas o sea, a decir
1: que Chivas lo que estaba haciendo mal es que no tiene jugadores no nacidos en México
4: pensaste mal no, 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 eso Oye, es, es otra cosa
3: ¿Alguna mancha en estos títulos del Atlas?
6: Mira, evidentemente hay gente que va a señalar lo del de arbitraje en el, en el campeonato anterior, sobre todo con lo de Pumas. ¿Y ayer? ¿Sigues
1: acordando de la Ta patada de Santa María a la cara? Sí. Sí, 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 ¿y ayer? Sí, sí, ¿Y ayer?
6: Sí, sí me acuerdo, también ayer y en algunos partidos hubo, hubo, creo que ayudas arbitrales con el Atlas, pero también ayudaron a Tigres, un partido que hubiera pegado Mira a Blanco. En la mesa. Sí, sí, sí. sí. Como... También te duele? Por supuesto, pues, claro, y se equivocaron. Pero yo te lo he dicho varias noches, André, no es el tema con el Atlas nada más. El tema pasa por el arbitraje, que ha perjudicado a varios equipos y ha beneficiado a otros. Sí benefició al Atlas, pero yo no creo que eso pueda empañar. Por ejemplo, hablaban del trabajo de Coca y ahí coincido con Gustavo, que es el mejor técnico en la historia del Atlas. Después de ver en la pantalla ese gráfico de no sé cuántos técnicos para los románticos y los exquisitos, ¿no? Sí, sí, estamos viendo los, las jugadas en donde deberían de haber, pues, sancionado otra cosa, ¿no? Pero tú me, tú me preguntas si hay una mancha, yo te digo, para mí no es... Esto no es una mancha del trabajo que hace Diego Coca porque a lo que iba. Él imprime un sello, porque cuando hablabas del Atlas y decías, yo la historia y la afición, ¿de qué te acordabas? De la Academia, del Atlas de la Volpe. De Rafa Márquez, de Guardado. De, de pésimas administraciones. De pésimas administraciones, de que derrochaban el dinero que, que pagaban por sus bolsillos. quedaba el dinero? De 35
1: técnicos en 70.
6: De 35 años. técnicos. ¿Y ahora de qué te vas a acordar? De un Atlas que es práctico, que fue sólido, sólido defensivamente. ¿Te vas a acordar de, de los Quiñones, ¿Te vas a acordar de Atlas Coca? ¿Te vas a acordar de
1: Boca, Que le quitó jugadores al hermano para convertirse Pero poco a poco en un también cómo empezó,
5: porque antes era un consejo que votaban. Para ver quién dirigía, para ver quién hacía esto. No, un consejo de más de completo. 120 socios. Ahora, bueno, estamos qué bueno hablando que los ilustras. Atlas.
6: Eh, los los cambió, que derrocharon ese consejo,
5: los que derrocharon ahora el dinero a, un,
6: a
1: una sola cabeza y eso creo que ayudó. Bueno, también ha habido otras épocas que han tenido una sola cabeza y no ha funcionado. Así ah, fue. Muchos años. años.
3: Ya yo. ¿Por qué el Atlas es bicampeón? Ver, ¿Cuáles son sus grandes virtudes? Yo, yo, yo ¿Qué encontraría ha hecho Diego Coca? dos. A
4: ver, yo encontraría dos. Una institucional, vuelvo a repetir, ¿no? Lo de dedicarse a la cancha, dedicarse a demostrarlo, no hablar, no, no, no prometer, no, no mentir. O sea, fue, fue un equipo que, que ahí calladito, siempre estuvo calladito. Siempre, siempre. Según el, eh, y ya en la cancha o deportivamente hablando, el acierto número uno y fundamental fue sostener al técnico en momentos complicados, porque los tuvo Coca. Sí. Al inicio. Fueron momentos complicados y los sostuvieron. Ahorita ya es muy fácil, pues ahorita por supuesto que le van a dar contrato por los años que quieran, ¿no? Pero en ese momento fue, fue fundamental. Y después Coca se encargó de meterle un estilo que iba en contra según eso de los principios de, de, de la institución, ¿no? De, de, de la academia, de jugar bonito, de esto, de aquello, ¿no? O sea, no igual al extremo de Garisto, pero sí hubo un tiempo bien, en que Atlas jugaba. Muy bien,
1: pero ya estaban hartos de jugar por eso, bonito y no ganar nada. Bueno, por eso digo, que fue, va, por eh. eso digo
4: que fue, fue valioso pero,
1: y pero, la gente
3: fue yo.
4: aceptándolo poco pero
3: a poco. Pero
1: tampoco para nombrar a Coca el Guardiola del continente americano, ¿no? No.
3: no. No, pero sí el mejor técnico del Atlas. No, 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 el Guardiola no, de América. No, no, Guardiola.
1: pero
4: no, Ancelotti se fijó pero, más o menos cómo juega el Atlas para meterlo en el Real Madrid. Ahora, sí, resulta,
3: más o menos, vamos a escuchar a los directivos del Atlas hablando de Diego Coca. La preparación, la apertura y lo que él hacía,
1: a mí me hacía ver que él era, y lo dije así abiertamente, el Guardiola de los Américas. Y se burlaban de mí. Ahí están las declaraciones. No estoy diciendo nada distinto. Sigo creyendo
7: que su grandeza está en el corazón. ¡Mi campeón es el fútbol mexicano!
2: ¡Mi campeón es el fútbol mexicano!
1: Yo no había escuchado esto.
3: ¿Cómo está la gente
1: en Torreón ¿Sí? No, qué locura, digo, está bien cada quien, eh, la emoción, el momento, pensé que estaba escuchando ahí en Palacio Nacional a alguien declararnos este, populista, ¿no? Pero eh, no, no comparto, a mí me parece que es un gran entrenador, Diego Coca, el mejor en la historia del de Atlas, sin ninguna duda, pero para mí, por ejemplo, hoy, a pesar de haber perdido dos finales en México, Almada sigue siendo, para mí, mayor candidato que para la tí. selección, para, para mí. Tí.
3: ¿Para mí? ¿Para ti, Blanco?
6: ¿De qué estamos hablando?
3: ¿Almada o Coca?
6: ¿Para qué? ¿Para la selección mexicana? ¿Quién ¿Para te gusta ¿qué?
3: más? ¿Para qué? Ya me, lo metió gusta? en la selección mexicana.
8: Bueno, a mí me gustaría cuando, te te cuando gusta se vaya. Habló de la
1: selección mexicana. ¿Quién sería el guardiola de las Américas, de esos dos, hombres? Nah,
3: no, 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 Gustavo, no, no. ya no lo dije A ver. Es eh. que fue un disparate hermoso.
6: <risa> Noto algo de contradicción en las palabras de Mendoza. A ¿De ver. qué tipo? Porque dice que es el mejor técnico de la historia y luego dice… ¡Del que, Atlas! No, del, yo… En la, yo en la historia del Atlas y luego habla pero de… Pero yo
3: también pienso que Diego Coca es, es el mejor técnico en la historia es. del y Atlas.
6: Y para mí también, pero luego habla de Almada y dice que él prefiere Almada Es que sobre, a mí me gusta más el estilo Boca. de… Ah, son de, dos cosas distintas. Bueno, Ese sí se parece distintas. guardiola, ofensivo, propositivo, va para adelante. Yo me quedo con Coca como técnico, yo quiero técnicos ganadores, yo. Tú.
1: Como el Murillo, entonces sería el Muriño de las
6: Américas, ratonerón, pero gana. Lo que sea, está
1: bien. Sí, ¿Cuál es el objetivo? Bien. No, no, no. ¿Cuál pues, es pues, el objetivo? Yo yo es lo... ganar, ¿no? A ver. Bueno,
6: Ratonero también le dijeron razón. a Chelotti no, a que el Real Madrid fuera. Y al Tuca a ver, y a para otros, Atlas. Sí,
4: para sanar. Atlas ese es el objetivo, por la sequía sanar. que tenía. Sí. Pero hay, hay otros equipos que persiguen otros objetivos también, ¿eh? Sí. Jugar de una mejor manera, sí. ser más vistosos, no, 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 con yo. placer. A ver, sí. ese
5: es muy Ay, sí. manico, No, es Bueno, no, 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 para ti,
4: porque eres resultadista? No, a ver, espérame. Es otra cosa. Para Atlas sí, lo compro porque ya era tiempo de que alguien llegara. ¿Eres, Alejandro Blanco,
6: resultadista? Sí cuando, ha, sí. sí, cuando se habla de títulos creo que es lo más o sea, importante. Solamente
3: o sea, te vale el resultado. Ver, es, es, yo no quiero esto, que el ya yaño me
6: diga algo. Cuando están los directivos pensando en quién contratar, piensan, ah, es que voy a contratar un técnico para que me haga jugar bonito ver, o para sí, ganar sí, un... Sí, Por favor. Alejandro, en, en contratar ¿quién... un técnico para ganar. Alejandro, no ganar. ¿por qué te voy a poner un ejemplo, Alex.
3: Sale campeón Pumas sin ningún canterano. ¿Te llena el
9: título?
6: Sería imposible que salga campeón. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Mm, sería imposible. Pero esa no fue la pregunta. No, pero ese sería imposible. No, tu, tu pregunta, entiendo hacia dónde vas, hacia dónde me quieres <risa> llevar. Pero es imposible. Es imposible porque en Pumas entonces, se tiene que jugar con Canteranos sería, si no, y Lilini si no lo tiene que respetar campeón, o el que esté
5: ahí. Bueno, y si no sale campeón, Lilini no sirve sí. para nada. Oye, Yo no estoy Alex, diciendo eso. Yo estoy diciendo Alex, que cuando bueno, contratas un el técnico... ¿El Diego Coca el mejor técnico en la historia del Atlas? sí. Sí, sí, sí. Bueno, en es lo que ha hecho, he hecho
4: dos títulos,
1: no, puedes, no, que no puedes,
5: no puedes, bueno, has llevado tres títulos en, en, de liga. Este de la Copa del Campeón de Campeones sí es un título que si ganas dos y si La sí, semana pasada aquí me dijeron varios que no,
1: ¿eh? Me dijeron no, que la Volpe que no. por encima de Coca,
5: algún loco de no no no, en... no, no, o sea, no, 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 yo no lo no, dije. Dijimos por
1: que no? estaba más ah. como
4: jugaba, Gustavo, ¿no? Algún
1: loco dijo que la Volpe era más técnico que Coca en el Atlas.
4: ¿Quién lo dijo? Ya ni me acuerdo, pero no, uno yo, de los... Yo estaba... sí dije, pero que me gustaba ah, ver, más como
6: jugaba el Atlas
4: el de la golpe.
6: Yo otra sí lo dije, la parte romántica me del Ahí está otra vez la parte de ¿Y de qué sirvió? Bueno, es que, es que, es que para parte... mí el
1: fútbol
4: tiene otro valor. Pero por favor, ya hay, bien, no maravita, compares a un gananada es... como la Volpe el con el fútbol, un ganador la... como Coca. ¿De el ¿qué me El fútbol como el deporte está también para ser disfrutado, para ser está gozado. Bien. Ok, pero, para que de... pero te 70 la años sin ganar nada. Por eso estamos sí. valorando bueno, el ganador de la... Coca. Un gananada como la
1: Volpe Ay, contra un ganador como Coca. Por Dios, no hay ni siquiera renglón de comparación.
6: ¿Cómo? ¿Con quién? ¿Con quién? Con Atlante. Ah, mitad y mitad. No, Hace 50 años Con Atlante Con Toluca Con No, no, no yo
1: no dije Toluca Toluca no fue campeón es que el cual mitad, en que dijiste mitad de mitad No, me refiero Ahí con un cuerpo técnico compartido ¿Se van a pelear por eso hoy? <ríe> a eso me refiero No, o sea, no, no,
4: pero no nada, ¿Y no. por qué te contradices tanto? ¿Por qué Porque acabas ya? de decir No, es que yo Almada Prefiero lo de Almada Y ahora resulta que Cuando decimos que la Volpe Jugaba mejor su equipo Hay
1: una gran diferencia ¿Cuál es la gran diferencia? La Volpe ya se retiró Y Almada sigue dirigiendo
3: Ya yo Puede ser campeón
4: Tú eres chiva
3: ¿Te puedo enseñar una cosa que sucedió en los festejos del Atlas y me das tu opinión? Sí. Vamos a ver. Por supuesto.
2: No. No, no
4: Pues eso ratifica lo que te dije hace rato de la afición de Atlas y de, la, y de la gente de Atlas, ¿no? Que tenían un resentimiento de muchos años y a mí no me parece tampoco eso que sea sano ni que sea bueno ni para ellos tampoco, ¿no? Porque ya vendrán otra vez algunas épocas en las cuales van a batallar. No, no hay clase, ¿no?
6: no hay clase. En el y vendrán. Y muchas, hay, que, ¿no? hay,
4: que, hay que festejar, pues,
3: contigo Con lo, que y hiciste, clase, lo que hiciste, lo ¿no? que festejo también. Sí, o
4: sea, no, no empañar las cosas de esa manera. Creo que no es sano ni para ellos ni para nadie.
3: Gustavo Mendoza. Tranquilo. Muy, muy tranquilo, por... muy tranquilo. ¿Qué necesitas saber? Ayer terminó
1: sí.
3: una nueva liga. Sí. Un torneo de liga.
1: Muy bueno, muy buena liguilla. A ser. ver, a eso.
3: No, 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 pero no estoy hablando de la liguilla. Sí. Hablo de todo. Sí. ¿Bueno, malo o regular? ¿Todo el campeonato?
1: Extraordinario. pero ¿por qué? Me Fabuloso, lo fantástico, por qué, emocionante, Gustavo? vibrante. Polémico, con ayuda para el bar para algunos árbitros, se equivocaron por todos lados, en toda la liguilla, en toda la temporada.
3: Gustavo, fenomenal,
1: extraordinario campeonato mexicano. Gustavo
3: Mendoza califique como extraordinario y fenomenal ¿Sí? el torneo que acaba de terminar. Es verdad. Les preguntamos hoy en la pregunta encuesta de Twitter. La gente piensa, Gustavo Mendoza, que no es un equipo de época.
1: Votan así porque le tienen envidia al Atlas bicampeón.
3: Ah, por eso. Como tú comprendes. No, para nada, lo, yo lo disfruto. Volvemos a la última palabra. Hugo Aguirre para todos ustedes. Es un placer para nosotros tenerte como, como nuevo director técnico del equipo. Es un ejemplo de disciplina defensiva. Y a su vez propone un juego ofensivo y rápido. Parte de lo que hemos estado buscando en el club para nuestra afición.
0: Para mí, entrar a un nuevo país y a una gran institución como Google, eh, me sedujo totalmente. Sé que este es un desafío difícil, pero... Pero me gusta, tengo la suerte de haber estado en equipos grandes, con eh, un equipo bajo presión, con listadas importantes, con similitudes, como, como puedo encontrar aquí en Cruz Azul. Sé que hubo un muy buen trabajo eh, de, de Reynoso, lo respeto y, y obviamente este, admiro lo, lo que él ha hecho, eh, pero eso queda para atrás, se comienza una nueva etapa y tenemos un, un conocimiento y un respeto por el, el fútbol mexicano que se lo ha ganado en, en la cancha a lo largo de, lo, de los años, de, de poder dar este, eh, en la medida de lo posible oportunidad a los, a los jóvenes y, a, y a, a que sea un proyecto duradero. Eh, respecto al tiempo del contrato es por un año, pero esperemos que sea por mucho más. Tenemos el tiempo suficiente como para poder y llegar al inicio del, del campeonato en muy buena forma el objetivo del club es mi objetivo porque estamos juntos tenemos los mismos objetivos y si el objetivo es el, el título vamos a, a, a darlo todo para eso
3: aquí está el palmarés de Diego Aguirre el nuevo director técnico de Cruz Azul para el fanático de Cruz Azul, Yayo, que esta noche se pregunta, ¿y cómo va a jugar el equipo con este técnico? ¿Qué les dirías?
4: Que va a ser un, un fútbol muy equilibrado. No se casa con un sistema, con una formación. Más o menos se adapta a lo que tiene. Es un, es un técnico, a ver, clásico uruguayo, pero se acerca más a un ciboldi que a una Almada, por ejemplo. Ya. O sea, tiene, tiene ese estilo, si, si la comparación vale para, que, para ilustrar mejor. Eh, eh, Recientemente estaba en Brasil, o sea, es, ya tiene un recorrido enorme, ¿no? Tiene un, tiene un buen recorrido. En, en Peñarol fue el campeón ¿Cuál, ahí. Fue su último. 2010, 2010, 2010 Peñarol. Peñarol, ¿no? El tipo de currículo que de marcarían cuando bueno, llegó. En Qatar, ¿eh? Fue ya también. Ya yo como campeonato.
1: marcarían cuando llegó de ese tipo de currículo.
4: Más o menos, no. Creo marcarían hizo currículo más en selección. Diego Ginguru todavía no. Es, pero ha estado en infinidad de equipos. Brasil, Qatar, en, en Uruguay arrancó ahí también, por supuesto. Pero sí va a ser muy equilibrado, ¿eh? O sea, por quizá... ¿reynoso? No, Reynoso para mí era defensivo. Para, para el plantel que tiene, para mí era defensivo. Priorizaba mucho la, la meterte atrás y después Fíjate que lanzar que este, este hombre
5: fue centrolantero del fútbol Uruguayo Peñarol, fue campeón de, de la Libertadores con Goldel, me acuerdo muy bien. Le va a venir bien a Santiago Jiménez. Le va a ayudar mucho quizás en su desarrollo. Se sigue en Cruz Azul. Yo creo que sí va a seguir, ¿no? Espero, sabe, bueno. si sí le va a ayudar o le va a dar ese Tiene un par de ofertas potencial. importantes Cruz Azul sí. por él. Tengo mis dudas que continúen. Bueno, vamos a ver qué pasa. Pero de todas maneras, yo creo que si se queda, le podrá ayudar.
3: Oye, ¿viste a los acarreados que llevó el Cruz Azul?
6: ¿Para dar la bienvenida?
3: Es correcto.
6: Pues qué mal que lo hagan
3: ¿no? Banderas con su cara.
6: Está todo orquestado. Todo. Todo orquestado. No, no, no me parece correcto porque este tipo de demostraciones tienen que ser genuinas. ¿Sabes por qué se nota? Porque que...
1: las banderas todas igualitas, las pancartas todas igualitas. No, no. Pero a ver, súper o sea, organizado. Eh,
6: entiendo que le quieran dar la, la bienvenida de esta manera, pero yo insisto, si fuera genuino, genuina la demostración es, es otra cosa. Diego Aguirre, a ver, decía Yayo, y por eso le preguntaba a Yayo, sí mencionabas lo de, lo de, lo de su, triunfo, su paso por Qatar también, ¿no? Sí. Donde sí ganó títulos. Ganó Pero bueno, títulos. una liga evidentemente no tan competitiva. No. Yo me refiero a que su último título realmente importante fue en el, con, con Peñarol. Hace ya muchos años. Hace ya muchos Pero, ¿sí años. estás
5: dirigiendo Pero... un país y no eres campeón, o sea, es mejor que ser campeón de un país, aunque tú consideres de, medio, de menos. Sí, ahora, valor. Pero, no, no, pero yo no pero, lo considero. ¿Tú pero toda esta la la gente que menos, fue. ¿Tú porque, la Liga de Qatar competitiva? Toda
4: la gente que fue, yo creo que lo que menos le interesaba era saber cuántos títulos tiene
3: y en qué equipo había dirigido. ¿eh? Yo no lo conocía. Simplemente yo, llevaron yo, ahí con sus banderas. No ya yo
6: no conocía bueno, a
3: Aguirre. No eso. conocían a Aguirre, por favor. Bueno, simplemente por Oye, fueron por el intercambio, ¿no? Ya yo. Cuando eras director deportivo de Cruz Azul, ¿lo hubieras contratado
4: a Diego Aguirre? Pues la verdad es que no, 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 yo, yo no lo conozco muy bien, ¿eh? sé, sé ahí lo, su, su trayectoria y uno lo ve jugar un poco, pero es, es, es difícil, si no estás metido tienes que explorar mucho más, no tienes que ver muchas cosas para Tiene elegirlo. Tiene un buen promotor Ahorita, un buen
6: representante, porque su nombre estaba sonando
4: ¿Sabes Estuvo, que te, ¿sabes fue que te falló? Chivas ¿eh? Gallo,
1: te falló cuando llegó Gemes, que hubiera mandado hacer unas banderas con su rostro Claro. O,
4: o de Caixinha. No, a ver, yo te voy a decir Sí. Dímelo, me digas lo que me sí, digas sí. Gemes sí se ganó la afición y sin sí, títulos, y sin sí, títulos. Sí, a mí me, me pareció una buena ya, ya lo demás es otra cosa. Sí, oye, no, no te que te
1: que hablando en no la presentación no, no había bueno, banderas con su cara, te faltó eso. Pues
3: es que oye, no, Gustavo no, la verdad se me no faltó. Tener Hoy, esa... no Hoy cuatro equipos de primera división sí. anuncian técnico. Sí. Baliño Solos, uh -huh. Aguirre Cruz Azul, Gerk
1: Querétaro. Querétaro
3: y Paiva León. Se está acabando Gustavo Mendoza, la vieja guardia de entrenadores. eh.
1: Pues sí, digo, Hernán Cristante, que es un viejo conocido, ya tiene un rato dirigiendo, pero sigue siendo de la camada más nueva, llamémosle así, de técnico del fútbol mexicano. Sí, eh, Gerg fue jugador del Querétaro, ya estuvo en México. Muy, Muy buen, buen jugador. Vamos a ver, ojalá y sea tan buen técnico como lo era de jugador. Eh, sí me gustaría de pronto que entre estas cinco caras viéramos a un técnico joven mexicano, pero lamentablemente no se les da
5: oportunidad.
3: Les va a ir bien. ¿Qué, qué, qué les pronosticas, Alex?
5: Bueno, habrá que ver cómo, cómo se adaptan al fútbol mexicano. No es fácil dirigir al CAI, no es fácil jugarlo también. Eh, Paiva lo conozco por el fútbol ecuatoriano, eh, es un tipo ofensivo. A ver, a los equipos que se le encierran le complican mucho y a veces se molesta con ese tipo de fútbol, él ejerce otro, otra manera de dirigir. Los otros técnicos, lo de Balinio, ya lo conocemos también, es un técnico de acá porque ha trabajado mucho en la liga de expansión sobre todo. Y los otros, bueno, el caso de Ejer, lo conocemos bien por lo que ha jugado, no sabemos cómo dirige, pero esperemos que les vaya bien en general. Yo sé que hay un solo campeón. Y los demás normalmente se, se hablan como fracasados. Pero indudablemente hay que ver las, las ideas que ponen, cómo juegan sus equipos, qué contagian hacia afuera también, porque coincido mucho con el diario en ese aspecto, cómo el cómo también es importante y qué, y qué manera van a ir. Poco tiempo de trabajo,
3: recuerden, la liga arranca el primero de julio. Volvemos a la última palabra.
10: Ya sabemos que, que no es rival fácil y lo sabemos por experiencia. Nos pasó el Mundial pasado, que, que también celebrábamos el grupo y al final lo terminamos complicando. Eh, México, una selección que, que siempre nos costó, que juega muy, muy bien. Si bien tuvimos eh, generalmente suerte y pudimos, pudimos pasar o ganar, eh, es una selección que que juega muy bien, que tiene la idea clarísima, con un entrenador que, que conoce lo que es Argentina también y, y nos conoce muy bien a nosotros y que seguramente va a ser un grupo difícil, igual que, que el partido con, con Polonia, va a ser duro todo todo el Mundial, pero obviamente a priori, eh, por nombre, siempre, siempre preferí que, que las selecciones de menos nombre te toquen más adelante.
3: Argentina que está preparando el partido contra Italia. Finalísimo. ¿Se te antoja? Cómo no. ¿Se te antoja? Sí. Bueno, sí, sí. ¿A ti no? Mucho. Eh, una selección de menos nombre, dice Messi, Yayo. Eh, ¿De México?
4: Pues sí. A ver, yo yo creo que pues son, son, de, son declaraciones ciertas, ¿no? Eh, y son políticamente correctas, pero sí es cierto que México Argentina le ha complicado la situación.
3: Pero siempre en gana todos Argentina. todos los
4: partidos siempre gana Argentina, ¿no? Pero se dan cuenta que ya no es ese ese este partido eh, eh, ganado pero, ya desde pero hablando del tema. De, este de mano, lo bueno eh? de
1: la entrevista que dijo Messi también dijo que ganaron por suerte.
4: Así fue. ¿No?
1: O sea, también dijo cosas
4: halagando
1: a la selección mexicana.
6: O sea, tú crees que. Es?
1: Por suerte. Que tiembla cuando ve no, a Gustavo. No, no, no. Sea, tú México? crees
6: que ha sido suerte. Entonces...
1: O, o sea, Gustavo
3: se... en sus. No, no, ya sabes. Este... Mentales. Exactamente. Mm. Se imagina que México es mejor que Argentina. ¿Tú crees en serio que yo me imagino eso? No, pues es que lo vas a entender con no, esto. Es que Gustavo.
1: No. no, Argentina para mí esta edición es candidato a, la... a campeón del mundo. Ah. Y México no es ni candidato al cuarto partido. Si califica para mí al cuarto partido es sorpresa para mí. No
6: es que me andabas asustando. Yo creo que André también, porque con estas declaraciones no, de Messi, con que dice que solamente
1: retomé que él dijo que tuvieron eso, fortuna pero, contra México,
6: pero luego bueno. se pueden malinterpretar y hay gente que sigue viviendo de ah es que sí le complicamos a Argentina claro le jugamos como le jugamos siempre, bien pero
1: perdimos como, y el resultado
6: acaba como siendo el mismo siempre. Sí. acaba siendo exactamente el mismo no entiendo no siempre que bueno a lo mejor
1: algún día como le ganamos a Alemania le podemos ganar a Argentina sale
4: pero a ver pero yo no día, lo dije ya, no dijo Messi.
6: no no por eso o sea, pero hay gente ya que se queda con eso se pues, le juega muy bien a Arge ¿no
4: Argentina no le ganamos
1: a Francia una vez campeón del mundo sí sí
6: no le ganamos se a Alemania se le jugó muy bien en aquella ocasión donde apareció Maxi y ya hace un golazo se jugó muy bien pero y qué pasó con tu amigo el vende humo que no ganó nada. A ver, la bolsa, y yo creo pero... que para
4: México el partido importante va a ser más contra Argentina que contra la misma Polonia, eh, porque el que quede segundo lugar de ese grupo, cuidado, sí.
3: pensando en un quinto partido. Oye Alex, preocúpate por el cuarto. ¿Qué le espera a no, México?
4: El cuarto ya está.
5: Contra Uruguay y contra Ecuador. Bueno, en las dos selecciones calificadas al mundial, Uruguay mejoró muchísimo con Diego Alonso a la cabeza. Eh, creo que hizo, me, hizo trabajar mejor a sus jugadores, creo que contagió esa juventud porque ya estaban cansados quizás del profesor Oscar Washington Tavares y que y tiene otro, otro, otra manera de parar a la selección, mucho más dinámica, mucho más rápida, es una selección que utiliza más a los jóvenes por los costados sobre todo. La selección de Ecuador es una selección muy liviana, muy ligerita, sobre todo en la mitad de la cancha que tiene jugadores rápidos. Hoy no va a estar Carlos Grueso, que juega en el Asbury, lo conoce muy bien. El tocayo va a jugar seguramente Méndez, con Moisés Caicedo que anda haciendo un muy buen trabajo en el Brighton. Y le va le va, va a ser un duelo importante y bueno para que se vea la selección mexicana.
3: Nos vamos en vivo y en directo hasta el desierto de Arizona, en concreto en la ciudad de Phoenix, en donde se encuentran los señores... Rubén Rodríguez y Carlos Hernández, ya llegó Uruguay. Rubén, ¿cómo estás? Un abrazo.
8: Otro abrazo de regreso, querido André, un fuerte abrazo a todos allá en la mesa de La Última Palabra, al lado de Carlos Hernández, y ya llegó Uruguay. Falta que llegue la selección mexicana de fútbol, el día de mañana lo hará. Se quedaron un día más para evitar los 38 grados que se sienten en la ciudad de Dallas. Y bueno, pues eh, además sumado a un problema ahí de, pues de salud que tiene, no. Eh, afortunadamente eh, son cuatro o cinco contagiados del grupo que son como cuarenta y tantos, no. Entonces yo creo que se relajó un poquito la parte de los protocolos. Y bueno, pues ahí están las consecuencias, André.
3: Entonces, ¿cómo está el tema del COVID? Porque me hablan, Rubén, de que hay gente del staff, de que hay un jugador y de que probablemente van a repetir las pruebas, ¿no?
9: Sí, exactamente Andrés. te saludo con mucho gusto Sí, se, el jugador se quedará eh, en Dallas, igual que los cuatro las cuatro personas del staff para eh, volverles a hacer la, la prueba, eh, lo comentábamos hace unos momentos en Central Fox, se ha relajado mucho la cuestión aquí en Estados Unidos sobre la cuestión del COVID, ya la semana pasada ya quitaron el cubrebocas ya no es obligatorio, la gente pues ya está prácticamente haciendo su, su vida normal, los que sí ya están aquí es Julián Araujo que llegó por la mañana está la gente ya de los los jugadores de, de Pachuca Kevin Álvarez, Eric Sánchez y Luis Chávez ya están también aquí en Phoenix mañana estarán por la mañana eh, trotando, esperando a lo que será el grupo para ya incorporarse de lleno con el, con el Tata Martino y algo que también le decía Rubén, André, compañeros es que hay mucho hermetismo con la selección mexicana de fútbol y no lo entendemos digo, faltan seis meses para la Copa del Mundo eh, solamente previo al partido está la conferencia de prensa después de, de, del duelo está el post de, del Tata Martino entonces yo creo que pues ahorita sería cuando más podrían abrir, poder ver más los entrenamientos o al menos los 15 minutos, poder verlos este, 3, 4 días, al menos calentando, ¿no? Pero mucho hermetismo por parte del tricolor.
1: Pues de, sí, es parte de la pretemporada, ¿no? Del tri. Saludos a los dos, un fuerte abrazo de la pretemporada para ustedes también que se Hola, aclimaten. Oigan, eh, ya sabemos si ahora sí va a poner una alineación formal, eh, más. Eh, Apegada a lo que pensamos podríamos ver en la Copa del Mundo, porque acá hay rotaciones y esas que tanto odiaban y les chocaban no se han criticado, eh. Y Muchas el amor rotaciones al trigo. aquí, también y no se dice nada, eh.
8: No hay necesidad de recordar el pasado, mi querido Gus, ya lo pasado, hecho, hecho, está y se acabó, ¿no? Yo creo que, además, además, el, además Martino dijo que él no utiliza rotaciones. Escuchaste la conferencia de prensa del partido se dijo, no, yo no uso rotaciones, aquí trabajamos de distinta manera, es para darle juego a varios. Ahora Gus, eh, a, a lo otro... Eh, pues si no aprovecha martino a un sinodal de la calidad de uruguay que viene prácticamente con su equipo completo con solamente dos o tres ausencias del equipo que se eliminó en sudamérica pues estamos todos locos no porque Totalmente. un rival de esta jerarquía de esta calidad no sí. lo vas a encontrar en la gira previa a la copa del mundo eh en seis meses no te vas a enfrentar a un rival de estas circunstancias yo creo que aquí sí va a parar al equipo que pretende iniciar la copa del mundo por lo menos con las figuras del fútbol mexicano independientemente de estar o no estar en un gran momento.
9: Y luego también tienes Ecuador que viene y con también es un estrellas muy buen rival, es eh? muy buen rival, así que ojalá México ya no haga experimentos como lo hizo el día sábado contra, contra Nigeria porque así fue eh, Gustavo, compañeros entonces yo creo que el día jueves esperemos ver ya que el mejor forma a este tricolor
5: ¿Qué tal mi querido Rubén? Carlos Rodrigo, un fuerte abrazo hasta allá. Eh... Hola Alex Van a jugar contra la selección ecuatoriana que yo creo, en mi punto de vista personal, es ligerita, es mucho más parecido a lo que es Arabia Saudita y Uruguay pensando que juega más o menos como Argentina, aunque no es de la misma talla, estamos hablando de las dos selecciones. Pero eh, van llegando los jugadores que acabaron de jugar la final, en el caso de Pachuca. Me imagino que estos estarán para el domingo. ¿Ya tienen una alineación para el día jueves o no tienen ni idea de quién va a jugar?
8: El tata, el tata Alex mencionó que había preparado el partido con los segundos que iban llegando, es decir, hubo dos grupos y dividía los dos equipos yo creo que para este partido del próximo jueves esperamos al mejor México, es decir, donde va a estar Ochoa, donde va a estar yo creo que de los que pueden repetir es César Montes estaría también eh, Araujo por ahí, eh, pues Jorge en la central Jorge Sánchez, Arteaga, Jorge Sánchez, Arteaga Raúl, Raúl Jiménez, el Tecatito Corona, estaría también Alexis Vega como una de las opciones no yo creo que ya tiene más o menos visto a ese equipo, y ya para el tercer partido, conociendo a Martino solamente que algo por ahí realmente le brinque de estos chicos acaban de llegar estos cuatro que bien decía Carlos y por ahí uno que otro que
9: quiera ver pero yo creo que no le va a cambiar mucho a los dos partidos que le restan ¿eh? yo creo que Edson estaría en el medio campo Edson por supuesto el HH no creo que juegue dijo que Edson Herrera, yo creo que va a estar para el siguiente para el, partido para el, el domingo en Chicago entonces yo creo va a ser Edson con, con guardado Alex
4: Rubén Carlos eh, un saludo a los dos hola bueno, pues yo Estén pasando bastante bien oye y hablando de la selección uruguaya eh, eh, mencionaban que ya están ahí presentes, eh, eh, ¿llegaron todos los convocados? ¿Está la lista completa de los convocados, incluyendo a Federico Valverde? ¿O cómo está? ¿O, o todavía falta gente por llegar ahí a la selección uruguaya? Val
8: Valverde parece que no va a llegar Yayo, después del partido del pasado fin de semana donde fue campeón del, del creo que Luis Suárez, Valverde eran los que no estaban y por ahí también había otro jugador lesionado que había ocupado entonces creo que Valverde no estará para estos partidos de ese, de, 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 de Betancur también es el otro que estaba lesionado, entonces creo que no van a estar esos tres, son las únicas tres ausencias que tiene esta lista, eh. va a ser un cuadro bien peligroso para México, y qué bueno que sea así es preferible, Yayo, que Uruguay te gane jugando bien fútbol, que en un rival de calidad o que ves lo otro. La última vez que México enfrentó un rival de esta jerarquía en Estados Unidos, se llevó una goleada y fue frente a Argentina. ¿eh? No olvidemos eso. Y ahí empezó el declive de la selección mexicana.
6: Rubén, Carlos, ¿cómo están? Les mando un abrazo. Eh, mi pregunta va en torno a Marcelo Flores. Alex. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Sé, sé que andan con, con calor allá por, por Phoenix. Se ven frescos, se ven frescos. Sí, bastante, Un poquito. Alex. Oigan, eh, eh, mi tema o mi pregunta es que en torno a Marcelo Flores, porque si bien decían y coincido que eh, el once titular que debemos, deberíamos ver en el próximo partido es lo más cercano a lo mejor en, al titular que veríamos en la Copa del Mundo, pero lo de Marcelo Flores sin minutos en ese experimento, en el primer experimento donde vimos, por ejemplo, a futbolistas como Pizarro, que han tenido mal torneo, casi sigue siendo convocado. ¿No sería bueno también dar la oportunidad a este, a este chico, a este joven, de verdad, este sí es joven, promesa en el fútbol mexicano?
9: Pues mira, Alex, yo creo que sí le va a dar algunos minutos en el segundo tiempo, como a lo mejor también a, a Sebastián Córdoba. Eh, Marcelo, bueno, pues viene, es un buen jugador, pero sabemos que a Marcel a, a Altata no le gustan los jóvenes le gusta ya lo que está consagrado, no le gusta hacer muchos experimentos, entonces ahí lo de la cuestión con Marcelo Flores, pues sería como un asterisco para ver si para, para la segunda parte contra Uruguay no, lo y, puede y tampoco poner, o a lo mejor me... lo está pensando perdón, también para, para enfrentar Ecuador. Carlos, perdón, este, Rubén,
6: pero tampoco le gustan los que ya han sido sí. ganadores y campeones, porque el Guti, campeón en Holanda, tampoco lo vimos de titular.
9: No, bueno, y tampoco a
8: Johan. A mí me parece, Alex, que para este partido, creo que Martino no va, no va, no va a estar, este, jugando con jóvenes. Creo que Martino va a poner lo mejor que tiene. Y aquí nos vamos a dar cuenta qué jugadores vislumbra, por lo menos para su primer esquema, ¿no? Y creo que vamos a ver el cuadro titular, como yo creo que va a abrir la Copa del Mundo frente a Polonia, me parece. Entonces, creo que estos, por lo menos los últimos cuatro partidos que le restan, ¿no? Ya sea el de, el de, el de, el del próximo jueves, el del domingo en Chicago, después tiene a Paraguay a finales de agosto, en, en Atlanta y después si es Colombia o es otro rival por ahí Perú, Perú, me parece que no puedes experimentar con ellos Alex, tienes que poner lo mejor que tienes, a ver, ahora sí hay una preparación con rivales de peso de nombre y, 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 e importantes, creo que Tátama la tiene que aprovechar que los utilices de recambio me parece que puede ser otra opción, pero yo no veo cómo pueda darle más de 30, 40 minutos a Marcelo teniendo en cuenta que no le ha dado nada anteriormente en los últimos tres partidos
3: Carlos el partido es en el estadio de los cardenales, ¿no?
9: Así es, André, estábamos checando, está, pues, la venta de boletos están como arriba de 50 mil, 50 mil mexicanos claro. habrá por el momento en el estadio el día jueves, entonces aquí la selección sigue generando dólares, dólares y dólares, eh, lo platicábamos el día sábado, en medio tiempo hubo firma de convenio con otra marca aquí en Estados Unidos, así que el globo, como dices, se sigue inflando.
3: Mañana llega la selección.
9: Mañana por la noche están tratando de evitar la, las altas temperaturas. Estarán en Dallas entrenando. Ellos llegan en un charter. Le, la empresa Zoom les puso un charter para de Dallas hacia Phoenix, luego Phoenix a Chicago. Entonces ellos llegan muy herméticos por atrás. No se va a poder ver a la prensa. Literal y, por la literal, cocina. ¿no? Por la cocina y hasta el día del partido, André
3: Carlos, Rubén fuerte abrazo hasta Phoenix y estamos en contacto el día de mañana abrazo
8: abrazo a todos, nos vemos mañana que estén muy bien, fuerte abrazo
3: Carlos Hernández y Rubén Rodríguez en vivo y en directo desde Phoenix buen partido el jueves eh. muy buen partido la selección uruguaya de Diego Alonso contra el equipo de Martino a ver si ya mejoramos volvemos a la última palabra. Espectacular noche en Monterrey Nuevo León. Chivas, campeón de campeones. El equipo de Amauri Vergara lo logró. Amauri está muy orgulloso de su proyecto de fútbol femenino. En Monterrey Nuevo León. Mónica Redondo, todos los compañeros de Fox Sports, para platicarnos cómo se vivió el día de hoy. Mónica, un abrazo, buenas noches.
11: Andrea, cómo estás? Qué gusto saludarte a ti y a todos los compañeros de la última palabra en compañía de Oscar Guzmán y Luis Mario Sauret, en un partidazo que acabamos de vivir, donde nos tuvimos que ir hasta la definición en penales y donde de nueva cuenta Blanca Félix se coronó como esa figura atajando par de penales. Oscar, no es lo más habitual. Ver ese cambio en el último minuto del tiempo reglamentario para que tu arquera, que habitualmente es titular, ataje los penales.
7: ¿Cómo estás, Moni Luis? Un saludo para la mesa de la última palabra. Pues sigue siendo eh, la heroína de estas chivas, Luis. Eh, el momento anímico lo mantuvo hasta arriba eh, el Pato Alfaro porque pone a Celeste Espino que ha sido también arquera y se ha intercalado en la temporada regular del torneo anterior y que lo hizo muy bien durante el partido pero a Blanca Félix no le hicieron un penal.
12: Es correcto queridos Oscar Mónica, amigos de La Última Palabra, se ejecutaron tres por parte de las rayadas, dos atajadas por parte de Blanca Félix y una falla que creo que abrió la puerta, ¿no? Pero, ¿qué sucedió en el terreno de juego? Ambas instituciones intentaron hacer eh, eh, el desgaste del partido, y tocaron la puerta, eh, pareciera que en un principio fue Monterrey mucho más agresiva, se topó con una Celeste Espino que tuvo buenas intervenciones, pero también Guadalajara tuvo oportunidades, en particular aquella de Licha Cervantes que si define de primera intención... Quizá no hubiéramos llegado incluso a la tanda de los penales. Yo creo que fue un partido en el que quedó en evidencia el cansancio físico, el cansancio mental y sobre todo, eh, o sea, prácticamente el clima que estuvo por encima de los 33 grados centígrados durante los 90 minutos de este de esta contienda. Chivas bien enfilado porque acaba de ser campeón. Y Monterrey quedó fuera en la, en la ronda de la semifinal.
11: Estuvo 11 días, 10 días en actividad del equipo de Eva Espejo, mi querido Oscar Guzmán, pero hay cosas de la vida, ¿no? Tanto Eva Espejo se coronó en el primer torneo al frente de las rayadas, Juan Pablo, el pato al le pasó exactamente lo mismo. Llega a esta institución no, rojiblanca primero como auxiliar del Cholo Mejía y por cosas... De la vida, temas circunstanciales. Bueno, termina siendo el director técnico en este torneo Clausura 2022 y no solamente se llevó uno, se llevó dos trofeos porque este fue el segundo campeón de campeones que estaba, digámoslo así, sobre la mesa. El primero lo ganó Tigres al coronarse en la apertura y en el clausura 2021-2022, pero ahora sí se disputó porque ahora sí fueron equipos diferentes los que se habían coronado.
7: Sí, como en los hombres, el Atlas, ¿verdad? Y entonces, sí. ¿habrá quien les guste que sea la semana siguiente al título del último torneo? ¿Habrá quien diga que puede ser mejor antes de arrancar el siguiente campeonato? La verdad es que eh, cualquiera de las dos opciones eh, llegarían en desventaja probablemente para un nivel futbolístico. Ahora Chivas es campeón de clausura 2022 ¿Sí? y campeón de campeones. Y tenemos reacciones.
11: Muy contenta y muy orgullosa de mis compañeras que han hecho un esfuerzo eh, increíble. Quiero destacar y mencionar que, que la MVP fue Celeste porque si no hubiera sido por sus cuatro o cinco atajadas no hubiéramos llegado a... A los penales, entonces, pues, orgullosa de ella y de mis compañeras, cuerpo técnica y pues agradecida con la afición la también. Es que ya venían un poco cansadas porque al final, pues, habían tenido pocos días, pero no era pretexto, ellas lo querían. Y cuando un grupo trabaja con conciencia y trabaja en silencio y cuando lo anhelan con todo el corazón, fue un juegazo de los dos equipos. Felicidades a Rayadas también. Creo que fue un partido digno de dos campeones y, y yo feliz por ellas, así que por otra... Por otra razón, por la institución, pero por ellas porque se lo merecen, porque desde que acabó el partido pasado, de festejamos y dijeron nos tenemos que concentrar para el siguiente partido. Pues ahí, mi querida Andrea, compañeros, las figuras de ese compromiso y las referentes, la que, las que dejaron todo en la cancha y consiguieron este campeón de campeones para la institución regional. Yo me atrevería
12: a decir que es una muy buena noticia para la Liga BBVA MX femenil, porque había sido Monterrey la, la, la casa del fútbol femenil, tanto rayadas como tigres. Y ahora se agrega, ¿no? Las chivas rayadas que ya habían conquistado en la apertura 2017, pero de nueva cuenta hay frescura en este torneo. Eso me parece el, la mejor noticia, con América trabajando bien y hay con otras instituciones... Y le van a meter seguramente en el Apertura 2022. Viento en popa entonces la Liga BBVM.
11: Cinco años se cumplen ya de esta Liga BBVA, MX Femenil. El próximo torneo dará inicio, mi querido André, el 8 de julio. 39 días Ocho. de inactividad, pero ya van a tener algunos días de descanso y de inmediato las pretemporadas. Regresamos con ustedes, chivas, el campeón de campeones de la Liga BBVA, MX Femenil.
3: Un fuerte abrazo a los tres. Gran transmisión hoy desde Monterrey. Felicidades al Club Deportivo Guadalajara. Volvemos a la última palabra. Fútbol de estufa. Fernando Navarro, Balto Luca. Buen fichaje. Gil Alcalá. A mí me gusta Gil Alcalá, ¿eh? Alejandro Blanco, Gil Alcalá. Portero de Pumas. Cumplidor. Volvemos a la última palabra. A nombre de todos, absolutamente todos, gracias por vernos, un fuerte abrazo y aquí los esperamos mañana, como siempre, en la última palabra.